0: 游资笔记，本期话题：小游资和大游资的不同模式。大游资和小游资的体量不同，交易的模式或者说思考的方式肯定是有区别的，不能说谁对谁错，只能说最适合当时的情况是最重要的。根据自身的发展情况进行适当的调整是最佳的。就像一个孩子在成长的过程中，不同的年龄段教的东西应该是不一样的，这样才是最有利成长的。不是小时候连动物都没分清。就叫量子物理肯定是不正确的。拔苗助长时还是放任自由时都是不可取的。但是不管采用什么方式成长起来的孩子，最终都有可能成为一个优秀的人。只不过有的人经历才挫折少更成功而已，有的人经历挫折多一点而已，或者成功少一点而已。就好比做股票，有的人一年三四十倍，有的人一年三四倍而已，有的人两三年走出来了，有的人二三十年走出来了，但是都是成功者一样。这里推荐可以用打板客网的交易系统，至少可以在软件工具方面让普通人拉近和游资们的距离。首先，既然大家都是要来市场赚钱，那么第一步就要搞清楚市场的容量和效率问题。一个拿着5万的小散和拿着一个五千万的游资，他们考虑的问题会是相同的吗？肯定是不一样的，因为很多票你五千万、一千万、一千万的顶，很快就会无数的跟风盘过来了。要是触发机器人单子，说不定瞬间就是几个亿的封单。但是你的五万的资金下去看看，炮都不会冒一个。当然，这是大资金的优势，但是大资金也有明显的缺点。当市场不好的时候，你五万一秒就扔了，但是五千万它怎么扔？这一扔，说不定就跌停了，谁也跑不掉。因为这个弊端的存在，所以他们的思考方式就不一样了。钱少的进出容易考虑的就是暴利。怎么更快翻倍？但是钱多的就要考虑谁来接我的，钱少的往往拼速度、求概率，钱多的往往更注重流动性和逻辑以及合力。市场的容量到底有多大？虽然两市每天的成交都是几千亿、上万亿，但是正在暴利的模式成交其实不大的。拿接力模式三板以上成交来看，合计总共大概有一百多亿，专门玩接力的，但是每天参与成交的也不过几十个亿而已。要在这么小的圈子中。赚个几十亿、几百亿那是很难很难的。一进二的平均每天的成交大约一百亿以内亿，一手板平均每天成交平均在二百亿左右。当然，特殊时期会有一定的变化。市场的容量往往就是交易的天花板。所以，我们看到龙虎榜中很多大佬在交易的时候，即使我们知道他身价数亿、数十亿，但是从数据上看，他们也只不过买了几千万而已。不是他们不想赚，是市场不允许了。但是，作为小游子、小散户，完全可以不用去理会市场的容量和流动性问题，因为散户的三瓜两枣还是可以的。正是因为每个人的体量不同，所以大家考虑的因素自然是不太一样的。你那几万块钱砸下去，次日顶多就是千二八百的收益，很少人会为了这点收益去深度的研究公司价值、深度挖掘背后的信息，更不可能去上市公司调查，估计连个电话都懒得打，因为小散没有这个实力或者能力。去做那么深度的研究，合力的研究估计也够呛，因为卓合力的研究也是对市场很多的要素以及各路力量有很深入的理解。但是这是一个悖论，如果是很深入的了解了，那还是小散吗？那么面对市场的风云诡谲怎么办？小散怎么壮大？要充分发挥自己的优势，避免自己的弱势。小资金最大的缺点就是主观或者客观的信息不对称，但是小资金最大的优点就是灵活。要发挥灵活的优势，把概率玩到极致。如果不考虑市场的流动性问题，那么做高概率的交易无疑是最正确的选择。那什么是高概率交易呢？无疑就是接力。先不说前辈，大部分大佬都是玩接力走出来的。单纯的数据就能反映这个问题：首板的连板率平均是百分之十几的概率，但是二板以上的连板概率一般是百分之三十几。如果做到很好的人，可以做到百分之四十甚至五十的连板率的。这是很吓人的，是短线做到的最快的方式，但是前提是必须很熟悉，因为暴利的背后往往就是巨大的亏损，收益越大风险越大，甚至说是走钢丝毫不为过。任意的认知缺陷都可能会导致巨亏，但是，一旦补齐了所有的短板，认知水平达到顶级的水平，那么就很容易走出第一阶段原始积累阶段，当然也会为第二阶段铺平道路。第二阶段才是对合力的理解。随着账户的资金不断的累积，开始往市场容量更大模式或者领域进发的高概率到底是什么？高概率的本质是看谁在主导市场，或者是哪股力量在主导市场，他们的行为模式，然后用自己的小体量能快速进出以及快速交易的方式去吃一口而已。这里重点说一下，一定要快，行动快，反应快，交易快，否则优势就不在。不必考虑把一条鱼从头吃到尾，利用速度优势快速吃一段鱼身即可。所谓概率研究，就是通过数据来识别和判断市场主流游资的行为手法即可。至于背后的热点题材逻辑和原理，就让这些大游资们去研究吧。反正我跑得比你快，并且知道大佬是怎么想的，或者了解他们的手法即可。例如，当我知道当某支票按照市场的大部分游资的风格，有 90% 的概率会去封死它。那还犹豫啥？至于次日会不会亏损，其实也不必过分担心，因为就算亏损，也不过就算千儿八百，而大游资就要亏个几十上百万，他们都不怕，怕啥？当然这只是心理因素，具体实战中还是要考虑溢价率平均是多少，根据数据以及当时的实际情况进行判断的。短线交易的成长是一个过程，每个阶段都要接触到合适的理论和观点，提前学未来的或者之后。或者残缺了一些理论知识，后面都要吃亏的，不是走弯路就是栽跟头。恰到好处的学才是最佳的。